0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱秀》，我是老弟。又跟各位朋友碰面了，那是节目开始之前，还是赵万利要感谢一下三位听众朋友，第一名是黄衣美人，第二名是冯涛，第三名是一麦小海。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果你也想让你的名字出现在我的节目前三位，也非常简单，加入老 T 的公众号主播老 T， 也可以加入老 T 的私人号老 T 2 0 1 2建议在里面呢，或者是文章打赏，或者直接发红包都可以啊，只要你是打赏。在所有人当中是亭亭玉立啊，马上是先拔头筹的前三位将会获得本期节目的赞助权啊！当然了，赞助的人其实也不多，也就这么三个人啊。不要以为人很多啊，就这么几个是吧？也就是矮子里面拔大个啊！跟各位朋友说，老七的节目很多人说，哎呀，老七我特别喜欢你节目，但是你们不知道，我每天晚上在床上眼面都哭了红了多少个床单啊！不是。出湿了<笑>，这<笑>最近的晚上是吧？天太热，了，开电暖气火大，老流鼻血啥的<音>。不是，已经说好了不开车，最近怎么了？可能时间长了不行，手生，要摸一下方向盘啥的<音>。但是还是要跟各位朋友感谢啊，就是表示一下我自己内心。无比复杂的情绪，因为只有你们支持啊，这节目才会做得下去。我跟别人可能不太一样啊，就是因为我是一个垂死挣扎的主播啊，就是不像你们身边的主播，就是哎呀很厉害啊，一说播放量都几十万、几百万，然后有自己的团队啊，自己运营啊，那是挣了很多的钱。我呢，也是所有的主播当中唯有一一唯一一个啊，就是一边全职做着主播，一边在那里乞讨要饭的人。有些人可能说老 T 这是你的人 设， 其实我特别不想要我的人 设， 我特别想我每天开着跑 车， 然后拍点自 拍， 然后拍点抖音让你们看着啊我炫富(笑)是 吧？ 但是不行啊。就每天被现实当中啊狠狠的打一闷棍，各位朋友，你们早上起来就挨一棍子那种感觉是什么样的啊？很多人都说了，至少老 T 啊，你这个负债率还是很高，确实是很高啊。但是我身边还有一个四脚吞金兽，他会让我的债权会更加的高。我我现在每天早上一见他，我就感觉这这是我真的上辈子就欠他的，我这是。许多人啊，最早没有生孩子的之前啊，都可能没有这种感触啊。说为人初为人父啊，初为人母才会有那那种哎呀。真的养个孩子真不容易，确实养个孩子要花钱呀。其实没以前没有他的时候啊，啊，我觉得我应该是跳出来，然后自己做节目，为了梦想拼搏一把。就后来自从他生出以后，就后悔了，你知道吗？我就特别希望啊，就是能够回到过去，我不辞职那个情况是吧？好好干、啊。但是没办法啊。生活当中总是会让人做出无数无数种选择。其实这两天天气也冷了，所以说家里会点暖气啊。这很多人说了，这家里你怎么说你还点暖气？确实是，就是拿一个热水袋吧，身上铺满热水袋是吧？<笑><笑>各位朋友也可以回去试试，买十个热水袋吧，或者贴无数个暖宝宝，绝对能达到制冷的效果是吧？热的时候是玩命热，冷的时候是冻得冰巴凉一样的。其实天气冷了，很多人会吐槽说天气冷了会怎么样？天气冷你就多穿衣服呀。但是现在年轻人都不怎么多穿衣服啊，就有些时候恨不得呀穿泳装出行。前两天我去看看啊，就是服装市场有什么样好看的衣服啊，因为我最近也是带货嘛，然后卖一些衣服，看看有什么新鲜的款式啊，有什么好看的衣服，然我去跟厂家去谈。我就看了一下，怎么现在衣服越来越单薄了呢？怎么了？是厂家不舍得加棉花，还是怎么回事？昨天我试了一件羽绒服，我穿羽绒服突然发现，从那个棉花当中能看见我自己的胸肌，你知道吧？实在是让人实在受不了。这还是很大的一个品牌啊，我都不说它什么品牌了。我就觉得现在这社会当中，真是穿得越少，人家越觉得你越苗条。其实我们也想的也是，最早以前啊，天冷了就说身上的衣服就是你自己的遮羞布嘛。但是现在看起来，这遮羞布现在也越来越薄了，你知道吗？但是天气啊。呃，如果要是逐渐变得寒冷，其实也是有好处的。就是天气只要足够冷了，就根本不需要腮红，是吧？很多女生都不需要化妆。如果实在懒得出门，就是步行，戴个口罩，这件事情最好了。最近我在想，是不是应该卖卖口罩什么的？但是在南方和北方还是有一定的区别的，因为老 T 是北方人啊，所以说我在南方总是要讲一些南北方的差距，就很多的南方的人和北方的人可能感触不太一样啊，就比如说天冷了，南方的人可能搓搓手就会显得，哎呀，这个女生很可爱是吧？搓搓小手，一呼出来呼一下哈气，然后自己再摸摸自己。寒冷的脸庞啊，就觉得这个女生特别可爱，是吧？就是感觉哎呀，太棒了。但是到了北方，就感觉没有这么诗情画意了，你知道吗？因为北方很冷啊，知道吗？就像我说的那个裤子，就是一定要兜身，你要把手插在兜里，你才能觉得不够寒冷。但是有些时候，你手里插着兜，它也是一样冷的，因为裤子很单薄嘛，兜也很薄，对吧？只不过就多了一层布，所以说很多的人都愿意把。手揣在上衣兜里 啊， 但是揣在上衣兜里就显得太不特别猥 琐， 你知道 吧？ 所以 说， 有的人就会经常会穿在裤兜上。有的女生甚至也不戴手 套， 但是女生 啊， 或者是男生吹起就是吹手 啊， 就是让自己的手 暖， 就是不一样啊。因为北方 啊， 天气特别冷 啊， 零下三十多 度， 你去想想。脖子都不能直下来，脖子一定要缩着。就是你经常会看着北方那些啊、呃，比如说我们看那些小伙子吧，青壮年，他们不穿羽绒服啊。现在因为羽绒服可以变得时尚了，不像过去啊，大家都穿的单的夹克，但是脖子很冷着，你知道吧？没有脖子，没有那围脖，就把脖子缩在那个肉里，是吧？就缩着脖，佝偻着身子啊，就是你远处看就像一个老头一样在那里走着。其实很多的北方青年都很壮实啊，像过去很多的人会给东北。冠上一个名字，说啊，东北人就是特产啊，就是比如说像东北那片肥沃的土地上，就特产一个东西，叫什么？叫黑社会，是吧？就好多人对于北方的差距啊，就是这个偏见特别大。就包括内蒙古也是一样嘛，就是不管是北方那块怎么样，只要天气寒冷的地区，很多人都以为，啊、哎，你看你那个地方的人啊，肯定好多人都不太好惹，是吧？天生的战斗能力就特别强。啊，说你看天天跟寒冬战斗，其实跟各位朋友来说啊，我们那边不是说是一个个走路都像二溜子一样，那是冻的。你要像我穿的那么少，走在马路上，你看也像一个二溜子啊，就像哎呀这一批小流氓，其实不是，我们为人很正直的，知道吧？真是天气寒冷给你们造成了一些严重的偏见，你知道吧？你现在瞅谁一眼，没准他过来还要你微信号呢，都不一样啊。两个人相处的。状态是不太一样的，像比如说像佝偻着身子在那里走着哈、啊，天气还比较寒冷是吧？但是呢，有一点差别就是不一样了，就是北方吹手就不显得那么可爱了，是吧？就是是吹手就去显得动作特别猥琐，因为你佝偻着身子，你在那吹手啊，就捂手暖手的时候，你拿那吹个哈气在暖手搓手啊啥，那个感觉就特别猥琐，就是从远处一看就好像是苍蝇要开饭一样是吧？是吧？啊<笑>，然后搓着手搓着手，然后顺便还摸摸自己的脸。上，动作非常的形象啊！各位朋友，如果有时间的话，你可以从网上去荡一下那些视频啊！啊，就是北方特别寒冷，尤其是我经常回忆一下啊，就可以看到过去的那些就是青春偶像剧，就在北方女生在。公交站上去等他的男主出现的那种场场景，各位朋友仔细回忆一下，会不会有这样一幕的场景，是吧？就女生在那里戴着帽子，然后手没有戴手套，在那佝偻着身子在那吹啊吹手，然后你这面放着这个，如果你手机有条件的话，或者是有电脑，就放两个屏幕，一边放着这个女生在那吹手，另一方面你放着这个蚊子在那吃吃饭的那个场景，是吧？两个就完全的印证下来了。但是呢，我今天还是要跟各位朋友来说说啊，嗯，虽然说天气寒冷了，但是也是适合谈恋爱的季节啊。不要认为说冬天就不能谈恋爱了，冬天其实最能谈恋爱了。就是当别人吹手的时候，你一把把他那个手踹进你的肚皮里，是吧？给他暖手，多么霸道总裁是吧？<笑>就是跟各位朋友来聊一 下， 就最近 啊， 就很多人可能生活当中也会存在着啊诸多不适 吧， 就是感觉有些时候 呢， 感觉就很多事儿不顺 啊， 做什么事儿 呢， 就觉得很难受啊。有些因为我每天会收到很多听众朋友的埋 怨， 他们说生活不易 啊， 生活当中也很难受。最近我发现我的节目当中又多出现了一个群 体， 那么这个群体是什么 呢？ 就是在家里带娃的妈妈。然后我跟他们一聊起 来， 非常的有 缘， 你知道 吗？ 人非常聊得来，因为我们都是在家带娃的人，是不是？你想啊，老七每次更新节目都必须要在很晚很晚的才能更新，就是因为白天我要带娃，是吧？这挺不容易。真的，我现在跟那些在家里啊，就是带娃那些宝妈们来说，相比可能也就是差了哺乳了这个环节，其他的都可以啊，全能啊，全能奶爸。但是生活当中我们会发现，你平时你可能会很骄傲吧？啊，在人生当中你可能有些时候，你不管是带娃也行，做节目也行，或者你在工作当中顺风顺水，或者在那些，但是只要你稍微有人夸奖你，就会产生一种飘飘然的感觉啊！很多人就是动不动就飘了啊，不知道飘哪去了啊，就好像带个降落伞，我打开我漫无目的的飘，风风往哪哪吹我就飘到哪，我反正高兴我乐意，我悠闲我自在。但是这个时候，我觉得老师有一句话说得特别好：“骄傲使人落后啊！”这句话确实是从小到大一直刻在我们脑海当中。呃，为了避免让你更多的骄傲，你经常要给自己的父母多打几个电话，对吧？以防你记不清自己身上有多少缺点。各位，你们有没有发现啊？就是跟父母打电话的时候，你很少能受到褒奖。呵呵呵呵呵，呃，我也经常会出现这样的情况。反正是，呃有段时间呢，我生活特别不顺嘛。就最早以前工作啊，就不像现在一样啊。可能是现在虽然说不工作了，但是也在努力做一些别的事情。就是刚开始我辞职做这个。嗯，节目的这件事，我父母就非常不支持我啊，然后一直说让我去找份工作，尤其是我妈，一定要让我去找份工作去做，就是不管是什么样的，因为在他们眼里的，的编制是很重要的，是大于一切的。你只要你有了工作，你才有生活，你没有工作是没有生活的。在他老一辈的眼中啊，看待我们，有些时候只要你辞职，就跟废物没有什么区别。就是在那个时候，我在家里啊也很勤奋，真的、啊，我不劝各位啊，呃。就说大家都是离职出去创业，我真的不劝导各位这样，因为太辛苦了，辛苦到什么程度呢？就是你干辛苦，你可能还挣不到钱，每天压力还特别大。你说上班的那时候多开心啊！就是每天上五天班是吧？然后周六日就开始呼呼睡觉啊，一觉睡到十二点，一觉睡到十二点，特别开心。我现在没有一天睡觉能超过九点的，你知道吗？这个懒觉在我脑海中就已经翻篇了。就以前我会经常会有一天会熬得很晚，第二天我可能会睡得很晚，但是现在不会了。就过了九点，可能你都睡不着，你知道吗？<笑>有一种东西叫做妈妈打扫卫生，你知道吗？就是他们从来不管你哇。那就在那疯狂的打扫卫生，哗哗哗，就是那种吸尘器啊，各种扫地啊，开门哐哐哐，然后他们打扫卫生擦玻璃呀、啊，那父母就爱打扫嘛，是、啊、吧？叮咣你看我妈就经常就这样，从小到大就这样。但是呢，到我们就不一样了，是吧？尤其是晚上，他们睡着的时候，我们就蹑手蹑脚，生怕吵醒他们，你知道吗？就产生一种强烈的反差。为什么人与人之间就不能建立一种平等的关系呢？对吧？因为在他们眼中，你睡懒觉了就是一种。非常懒惰的存在，是吧？他从来不管你几点睡觉，是吧？因为他们认为你是晚睡的，就是耽误你自己健康，啊，所以说在那个时候，我其实跟父母就产生了一些分歧，尤其是刚出来工作那代年纪，啊，刚出来工作，我总会认为自己会能啊撑一起一片天啊，但是现在我们去想想，那个时候给父母都是报喜不报忧，我们很少去把自己的最痛苦的那件事情跟人说啊，就哪怕。呃， 跟我父母打电 话， 比如说刚去北京那时候奋斗的时 候， 啊， 我们几个人挤在一个大开间里 啊， 上下铺那 种， 啊， 跟父母说我们住了一个很大的房 子， 一百多平 室， 我从来没有跟他提是隔了三十多个隔断那 个， 三号房打呼 噜， 你八号房都能听 见， 真的。现在你去问 啊， 就是哪些技术含量不高却高薪的职业 呢？ 有一个职 业， 房东。你最想见到的是房 东， 希望他能够每天过来帮你处理一些事 情， 比如说水管坏 了， 对 吧？ 但是你每月也最不想见的还是 他， 就是因为他又过来收房租来了。其实很多的人都很困惑啊，就尤其是在大城市生活的人没有办法。我们每天衣食住行嘛，对吧？衣食住行，我们每天都要去啊，就是通过你这个工资来去换取的嘛，就是通过你的劳动力挣工资，工资再去换取你的衣食住行。那么住是最重要的，我们总不能睡大马路吧？所以很多人会选择不同的地方，比如说群租房，就像日本最早以前出现一些在网吧住在这的人，还有很多的工作的人会在麦当劳、肯德基，其实他们很吃苦的，因为日本的房价可能比中国还要难受啊。但是中国的那边有一点好处，就是你在不管什么大的城市，或者是开发特别厉害的城市，包括鬼上、呃、北上广深这些大城市，总是有能让人落脚的地方啊。这个问题我跟各位说，有的人可能是现在天之骄子啊。一生出来可能没有吃过什么苦，家里可能有些条件，但是在每个不同的时间节点，你总会能碰到不同的人，因为有不同的阶级存在啊。有的人可能是是天生含着金钥匙出生的，但是有些人就天生含着麦丽素出麦丽素出来的，是吧？反正是毒不死人，但是也是救不活人，是吧？<笑>每天就是这样啊，不同的阶级的人嘛，就生活在不同的节点。比如说，有的人毕业了就可能去他的。爸的公司啊，或者是妈的公司去实习去了，是吧？那像我们有些人还要出来去工作。刚开始工作的时候，环境非常的恶劣啊。很多的，比如说像摸爬滚打的，像北上广深这些人，我那些二线城市我就不说了，其实都一样。二线城市好就好在，其实比这些一线城市的房价要低一点。那么他们租房呢，可能就要少一点。但是你们也可以别忽略了，其实，在二线城市的工资和一线城市的工资的竞争压力还是有些差别的。一线工资的挣的还是多 啊， 但是 呃， 相对来说比二线嗯城市工资挣的多一点。其实这是次要的 啊， 呃， 有的其实 啊， 在一线呃城市工作并不是图了他的工 资， 而是因为他有更多的就业机 会， 你知道 吗？ 到二线城市可能找不着相应的工 作， 就是这样很简单的一个道理。其 实， 在很多人都说 了， 我为什么要在大城市去摸爬滚 打？ 我为什么不在我的家乡去干 活？ 对不 对？ 你比如 说， 你的家乡就是比如说你种植农业。啊，或者像老七家乡内蒙，你你总不能我是放弃主播回去大草原上放羊去吧？每个人都有不同的选择嘛。啊，就是说我们想出来去闯闯啊，去看一看能不能在社会当中捞出我人生当中第一桶金啊。结果金没有捞到啊，就每天排厕所还是这个放金条还是还排很长时间啊。你们没有见过北京的那个公厕所、啊，我跟你讲讲，就是每天你要早起半个小时去排队啊，而且还要赶在你那个，比如说你的肚子要还没有屎的情况下，你就要在那里排队，你知道吗？等排到了，你可能也开始憋了。是吧？<笑>如果你实在是憋不住了，我跟各位朋友说，那是最痛苦的，因为在北京，我最早以前在那个城市当中啊，刚去也是住在那个城中村啊，现在很多的。地方已经开始就拆城中村了，就是比较发达的城市都开始逐渐的去把那城中村啊都要去改造嘛，去跑掉，因为他是觉得是这个城市当中的污点，要把这城市去改造。像过去很多的地方的弄堂啊，像比如说像上海老上海那些老房子啊，像在杭州也有一些老房子，那些都是最早以前的啊、呃、老的房子嘛，就是后来就改成了现在的很多的群租房。啊，所以说那里就真是百态丛生啊，有很多的大千世界都在那里衍生出来啊。从过去其实也有很多的人啊，大家、名家、作家都是从那种群租房里出来的啊。那、嗯、这个具体的情况，我们各位朋友可以去看看《黄金年代》啊，其实也都是从有好多去讲解这些群租房的故事，并不是所有人都有钱的。你就为什么过去说穷酸秀才，其实过去就是没有钱嘛。我们现在我们这些人也不算是穷酸秀才了，因为我们可能没有太多的文化，是吧？我们就剩穷酸了，是吧？太难受了。像过去那群租房，今天为什么我要讲群租房这件事儿？其实我觉得现在年轻人要比我们那一代要稍微好一点了，但是在这个城市当中，还是有很多的人在群租房过着。呃一开始我要讲这个话题的时候，我在想啊，群租房啊，我们那时候太苦了，我们要住群租房，每天呢没有厕所，没有公共卫生间，因为现在群租房还好一点，是吧？至少有公共卫生间。我们过去住住那房子都是平房嘛。然后没有那个什么卫生 间， 但是里面什么都 有， 是 吧？ 你在那些巷子里能看到各种的小吃 啊， 各种的小饭 店， 还有理发店也非常便宜。我记得最呃印象比较深的一次就是去那里理 发， 你不用去理 发， 就是你工作很 累， 你可能花十块钱、花十五块钱就能享受干洗服 务， 还有按 摩， 是 吧？ 有小姑娘给你按 摩， 叭叭叭给你敲敲背。其、就、实、是、很舒服的一件事啊，就是因为你花大价钱去按摩后去做足疗，就已经是非常奢侈的一件事了，是吧？你还坐在那里换着睡衣，然后让人给你捏脚，根本不可能。所以说那是最奢侈的一项服务，十五块钱啊，这、就是让我印象最深的。然后结果你现在去看看那些城市，那些城中村已经真的不复存在了。呃，我记得有一次啊，就是为什么？就是有一次早上我们要早上加班啊，早上加班的话，就是很早就要起来，大概五点六点，就天气刚蒙蒙亮的时候就要从那个屋子里起来。哎、呃，起来的时候第一感受就是不用排队上厕所，你知道吗？就特别爽、啊、那种感觉啊，不用跟那些老头老太太挤了，你知道吗？那种感觉是非常爽的。然后上完厕所以后出来以后啊，洗把脸，那没有水，没有热水啊，一直都是冷水，但冬天也是用冷水洗啊。洗完脸然后开始准备出去，因为我们。住的那个地方，呃，叫庆丰闸啊，现在已经被拆掉了，改成叫这个庆丰闸公园了。过去呢，就是在北三啊、呃，在东三环的边上啊。从这面我从屋里一出来，一对面就是大北窑，就是那个建外 SOHO， 就是呃国贸嘛，就是呃我们现在叫北京的 CBD 嘛，就最繁华的地方。然后你去想想，最繁华的地方和一个北京最贫苦的地方，两个只有一桥之隔。那种感觉是深呃，真的是阶级层次比较严重的呃，如果你在最早几年你去看是吧，就是。可能后来大家一想说、啊、不行，不能这样太阶级化又、呃、往五环外推了推。所以说现在各位你在五环内可能很少能见到这样的地方了。你要到五环外还是能看到这样的群租房啊，还有很多的地方。但是现在很多人会好很多啊，因为在楼房里去隔做隔间了，大家至少能在楼房里上下子来回跑，不像我们过去只是在一个平房里一堆人住着。但是那里很有人情味儿啊，你想要什么在那里应有尽有，但是也很容易出现问题，就是容易被偷，你知道吗？我有一次在那里就睡觉嘛，真的是被偷了。我一个就是跟我一起在那个房子里住的那个朋友，他弟弟来了，我们接着他以后，我们三个还看世界杯呢嘛。结果到了第二天早上起来，房东在我门口吵吵呢。我说我房东到我门口吵吵啥呢？结果一看，我们的裤子什么的都在外头散着。我们几个穿着内裤就往外跑呀，一看我们的钱包所有什么都被人偷了。我还要报警啊！报警还是提着裤子，我们连腰带都没有。你说我们那时候连被子、选的腰带都没有，穷成什么样了？然后我还要拎拎裤子，然后跑到那个哪儿，跑到警局啊，然后去录个口供。结果最后也是无疾而终，根本找不回来嘛，就一两百块钱，谁动警力去给你追查这件事？就查到了不会还你钱嘛啊！然后心里想的很痛痛苦，但是我们那个时候就只有那几百块钱。啊，心里也其实挺挺痛苦的。然后在那里工作了多少年，其实一把的心酸泪，啊，从你一出门能看到那些特别繁华的地方，就想有一天我一定要到这个楼里。但是真的，呃，过了几年以后，我真的是站在那些楼里。但是虽然说不是北京的那种城市啊，但是我在那个杭州这边那个写字楼也是一样。下面啊，虽然说写字楼这个地区一片繁华，但是从远处望去，还是有一些贫困的楼层啊。就是你看啊，你站在这个制高点上。啊， 你看看到远处有一片城中村 啊， 城中村里什么都有 啊， 鱼蛇混杂。然后这个地方还叫什么什么新 村， 那个新村 啊， 所以说我在这 里， 我有些时候就看 啊， 还是一片脏乱差的(笑)那些 啊， 是是百态重生的那个群租房。我一眼望 去， 哎 呀， 我家的被子好像忘了收了。每天站在这么繁华的地 方， 我还是住在这里。工作真的很难，不要以为是工作了就光鲜亮丽，是吧？很多人表面上光鲜亮丽，回到家里还是一样。就很多在现在城市当中，我们上了班以后，是吧？呃，虽然说表面光鲜亮丽，回到家里放下衣柜，就那么一件合适的西装。因为在某个城市当中，我们奋斗必须要起点很低。其实，在别的城市，尤其是杭州这样的城市还好。在嗯，这个比如说在北方那些嗯、呃，北京啊啊，上海啊，广州、深圳这些大的城市，真的很难，房价都那么高了，谁能租得起？而且每个房价的房租还很贵，你知道吗？我记得我在杭州，我因为那个时候我对这个隔音必要有要求嘛，我去找了房东了。房东说说啊，你来这边，这是独立的隔间。然后我去了，说是实强吗？他说是实强，我一去了看，是是，没错是实强。但是每个空调中间有个口子，那个口子我从这边。如果说我头小点都能从这个口子钻到隔壁那个隔断里去吧？他跟我说这个房间要多隔音有多隔音，然后就旁边轻声打电话，哎，旁边有人在来看房子呢，我都崩溃了啊！所以说没办法，其实在楼层里隔二十多间确实是不太那个安全嘛，因为有很多的人啊会那个什么啊，比如说抽烟呀、啊、或者什么会容易引起火灾这些方面啊，所以说现在很多的呃很多的地方啊都。制止这个群租房了，啊，让让这个很多的人啊，就是说能住上大的开间。说是你要租房，最低的标准是不能小于五平米。我当时就心想，如果高于五平米，那得多贵呀、啊！其实有的人的房子就是称之为胶囊，但是价格确实太便宜了，都是你情我愿的事儿。我们要有经济实力，我们为什么不去住那个更高的房子呢？对不对？至少有一个小窝，太闪。居心安家之地啊，呃，因为你每天你去看那个隔了二十多间那个房子啊，真的很痛苦，你知道吗？每个人他可能都有个过道，然后门口都是有一个那个洗手间，就洗手间二十多户就用那么一个在啊，所以说你经常要去那个洗手间也要排队啊，很痛苦，然后要洗澡也要排队啊，有的那个比如说二房东啊，他比较那个实在啊，就会隔出几个洗澡间，然后然后把那个。啊，上厕所那一间呢，然后独立分出来。但有的人不好呢，就是比如说有个房东啊、呃，比较省钱，他就会放在一处啊。所以说每天你上厕所呢，就是一一堆人要挤那一个厕所，就很痛苦啊。啊，不仅仅不隔音，而且那个走道上到处都是东西。你每天出门的时候，你要算计，尤其是晚上回去的时候，就特别害怕别人把锅碗瓢盆放在门口，是吧、啊？就每天回去还要想，哎呀，这。要记好路线图，然后因为最早以前我回到家里都会画一个路线图。我就想啊，今天谁去放了盆儿啊？晚上回来一定要小心，不要踩着，是吧？经常晚上回到家里特别难受，你要蹑手蹑脚的，然后所以说现在生活当中还是蛮累的呃，比如说我旁边一个宿舍住的，就是因为我住的房子旁边有邻居嘛。因为现在你会发现，虽然说我们住群租房，但是有些时候，嗯、呃。彼此之间那个关系有一度还是不高啊，就可能是我在这里住一年两年，我也不会去隔壁家去转圈这样。因现在年轻人都太忙了，有人都不打照面，有人上白天上班，有人晚上上班，是吧？然后有一天我去看到隔壁呢，正开着门呢，然后我开着门，我就跟他借点东西吧，我就进进门，当,当当当开门一看，哎，他家里真的好多那种奖状啊！我一想这是个牛人呀、啊，我就问，哎，你家怎么这么多奖状啊？怎么搞的？他说，嗯，我淘宝买的。我说这啥啥意思？不是，我是强烈的，我买点买点那个墙纸吧。我觉得墙纸那些东西还不太行。你这个买这个奖状呢，你还能自己想东西啊，还能自己提字，是吧？我字写的挺好，买一堆奖状过来糊墙，不是挺好的吗？那我心想，你这家伙虚荣心有点太大了，自己糊弄自己呢，每天。哈哈哈每天看这一墙的奖状啊，我就感觉真的挺好。哎，有些时候我真想把我这屋也糊成奖状，你知道吗？<笑>其实有些时候，你跟在这个群租房里住的人啊，要去沟通也不难，因为、啊、很多人在这群租房里，你就能看出来哪些人是有社恐的人啊。就是社恐的人，他们是不愿意与人交谈的。真的，你跟他们聊天，其实真的不难。比如说，你一开始就主动夸，哎呀，你这个人挺牛的，你说贴一墙奖状。啊啊！你这太厉害了，他也就会礼貌的这个、啊、谢谢你啊，回头就谢谢你啊，谢谢，然后就走了，他不会再跟你说下一段话了。但是你要了解他啊，你要跟他的生活啊产生一些交集啊，要了解他，然后你就跟他吐槽啊，或者是骂呀、啊，他身边那些坏人，他讨厌的人，比如说房东，哎，瞬间呢他就会跟你彻夜长谈，你知道吗？而且可能会视你为知己。就恨不得马上把你拉出去，跟你桃园三结义去，你知道吗？所以说，在群租方里啊，有一个很好的话题，比如说你们没有办法去谈吐，呃，这咱们彼此之间的心境嘛，或者我没有办法去跟你去开通啊，这两个人的呃交流通道，但是这个时候你只要你异口同声的去吐槽房东，你会发现你们俩的距离更近了。其实当代人的消费观是不一样的啊，有些人你别看去住啊那、这个群租房，但是他们花钱很，仍然是大手大脚，他买了很多东西，比如说有的人住的这个很便宜的群租房，但是他还有买了最新的数码设备啊，或者是网上还要去看什么演唱会。真的，我身边有个小姑娘就是这样，住的应该特便宜的房子，然后每天在屋里都没住地方下脚，但是他还是会花几千块钱去看周杰伦的演唱会。这我身身上啊我。我会想，这些人脑子都有坑吗？就生活都已经这么困难了，干嘛还要这么为难自己？但是现在我去想想，现在当代人消费观其实就是这样，是吧？一千块钱我可以花，但十块钱我必须省，是吧？<笑>其实有的人是天生好命嘛，就挥金如土；但也有人是夹缝生存，我们就是这样，每天都要负重前行啊。其实我们就是这种人啊，每天生活在这个当中啊，不断的去活着。其实对于那些达官贵人们来说，这些人啊，可能根本微不足道。但是正是因为这些微不足道的人，才能撑起目前这个社会的良性运转。其实我们去想，绝大多数人，哪怕过得好一点，或者坏一点，或者房子住得好一点，大多数都是这样一类人。我们没有谁看不起谁，但是彼此之间存在的交流的空间都是这样。每个人都可能是经历过这样的状态，或者现在仍然身处其中。可是我们每个人都不妥协，在工作当中仍然是摸爬滚打，一路向上。哪怕我们在嗯生活当中可能有太多的困苦，你去想想，我每天加班为了什么？真的是为了老板画那张饼？真的是你的主管说第二天给你放天假，或者是老板说？哎，你好好干，明年给你发工资吗？不是，我们其实就是为了自己活得更好一点，为了自己能够搬出这个地方，换个更好的住处，然后不断的去奋斗。然、啊、后很多人就住市里，很是吧？离公司很近，啊，至少这个公司有很多的人是吧？说住在中间，然后我们走路上班15分钟就到了公司，但是住的环境是比较差的。但有的人会住得很远，因为那里环境可能会稍微好一点，对吧？就比如说我一个朋友。他就是在北京啊，就是在市区里上班，但是他周边的房子都已经满了。比如说你到东四啊，东四找一个非常那个这个平房，不是那有、个、都已经很贵了。啊，过去东四还是挺便宜的，但是现在东四那边的房子就特别小，趴趴窝都一千多，啊，那时候早几年，现在都已经两千到三千了，就很痛苦。这没办法，他说为了让自己更好，他租了一个一室一厅的房子，在挺远的地方，快到天津了都。每天坐高铁上下班，你知道吗？而且现在，我以为就是现在，我还不理解他们，就是说，我说为什么会是这样呢？然后直到我前两天，我看了这个一个新闻啊，就是北京专门开了一条高铁啊，就是快到河北啊，然后到那个哪里，到北京的一套高铁刚刚正式出台了啊、呃，然后那趟高铁呢就开始建起来了啊，已经正式通车了啊，这个就是说明的呢。就是专门为你上班族给你开了个高铁，你知道吗？过去呢是一个老皮火车是可以开嘛，就是坐老皮火车，就后来现在都坐高铁了。你去想想，这社会进步多大吧？你知道吗？原来跟他一样的人不是一个啊，而是很多人。所以说，为了生活，我们可能刚开始会奋斗，后来我们会逐渐提升自己的生活质量。这是我们当代年轻人啊最应该做的一件事儿啊，也是正在努力做的一件事儿。好了，各位啊。这个群租房这件事儿，其实前两天我要做打算做的时候，我就把它发到我这个公众号的文章上了，然后很多的人发出了他的感想。呃，其实你要参与到节目也很简单，就是经常我会发那些文章啊，大哥，呃，大家每天就是看一眼，然后可能看到了呢，就会发现啊，你就去留言啊，留言了以后，你就可能会在我的节目当中被念到。啊。大家可以加老 T 的公众号，这是主播老 T， 也可以加老 T 的私人号是老 T 2012啊，欢迎各位朋友多多支持。同样呢，可以在老 T 文章下方每天这个有一个二维码啊，给老 T 打赏，还有另外一个二维码是老 T 的私人的号啊，各位可以添加一下啊，发个红包啥的是吧？呃，就反正是。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，而且第一名的还会获得老提家乡的马奶酒，还有老提的亲笔签名的，然后卡片一张啊、呃！如果你要提名了，主动跟老提索要好吗？那偏远地区不包邮啊啊！哈哈哈太贵了，你知道？吗？这为什么呢？这前两天也确实有听众朋友就打赏 number、no. one 了啊，打赏 number、no. one 了，然后我一看啊，就是确实是我那邮费啊，加起来那些东西。比比他那个打赏的钱还要多一倍，这好像就是我就觉得本来是感谢听众的，后来就感觉有些本末倒置了。反过来是我打赏他，是吧？这不是一场这个喜欢主播的一场表演了，是吧？呃，一场行动，而是一个我在回馈粉丝啊，回馈听众。但是我一想，我自己还在要饭，你说。非常感谢，开一个段子一个段子啊！希望各位朋友多多支持啊！可以直接啊，第一名的朝老弟索要啊！希望各位朋友多多打赏，多多支持啊！同样呢，别忘了，这个马上过年了。大家赶紧购买牛肉干了，然后可以囤囤货，然后带回家里啊！购买方式很简单，在某宝上搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，特产加牛肉干啊，老 T 家特产牛肉干非常简单啊！也各位朋友直接去搜索一下就可以啊。如果你要确定不是我呢，也可以加老 T 私人号“老 T 2012， 然后去询问是怎么去购买。老 T 公众号在左下角紫菜单栏里也有我的小店，各位朋友可以去关注一下啊，都可以啊，哪种方式都可以购买啊，这个。牛肉干呢，可以给到家里，然后也可以自己吃。反正是过年回家一定要提前要购买了。然后因为今年一月份就过年了嘛，啊、呃，那这个很多的快递都要停了。然后过两天是包括新疆那个地方就要停运了，所以说大家抓紧时间啊，赶紧购买，多多囤货了。有很多地方都要断货了，希望各位朋友多多支持啊。好了。各位啊，接下来的时间就让看我们的听众的留言了啊！现在听众留言也蛮多的，我们首先来看看这位叫做橙子呀，他说：“叔叔啊，我现在在这里的房租还好吧？一个月水电费的话就是一百三，也不怎么贵，一个人就住这样的房间挺好的，隔壁也不算太吵，毕竟出来工作啊，外面工作也挺不容易的，能将就就将就多了。”这话说你声音挺像潘粤明的，叔叔晚安。我声音挺像潘粤明的吗？我觉得不太像啊。我声音其实也没那么好听，但是我觉得一个月的一百三，你这地方到底有多偏僻啊？这也太便宜了吧！一个月一百三啊，真的是啊！比我那个时候想起来啊，我在北京啊，那么多年前啊，住是三百块钱一个月啊，那么大一个开间儿，比你们现在要幸福多了，要很大啊，但是什么都没有是吧？就一间房啊。床都没有，你知道吗？床就是一个板子，放了几块砖头，你知道吗？<笑>硬板啊，被子什么都没有，我就自己又买的被子，你知道。就来看看啊，这个长江战神，他说为什么呢？到零点的时间就会重置。老 T， 你要是能回答出来，我就给你搭上十块钱啊！我白天很富裕，很有钱，一到晚上呢，我可能就跟外面的乞丐差不多了。就我当时我也回复他了，我说只因为只有你的时间会重置啊，嗯。对我来说，这个叫做什么？叫做特异功能你知道，是吧？而我的时间就根本不会啊，我的时间就不会重置，所以说我管它叫明天。所以说就没有到了晚上就怎么样怎么样，因为到零点的时候我就睡觉了一，一般。又来看东影庄庄主啊，他说广州、深圳租房啊，连租房最多，而且现在好多主播都是这种连租房啊。但也对要对隔音效果要很讲究。其实很多人做主播呀，就住这种廉租房，他哪怕他很有钱，也要在廉租房里住，就会引起很多人的同情嘛。但是有些人呢，可能希望自己的空间好一点，但是后面打个 KT 板或拉个帘子什么的都可以。有很多叫做网红村，因为这样的房子会独立出来，然后隔音又比较好。有些城市当中，你比如说天天直播或者容易吵到别人，那现在很多的平房他们都会这样啊。大、啊、厚厚的墙，你隔音怎么样？怎么折腾都行啊！一天到晚不出门也没有问题。其实，在深圳的时候，我还真的没住过这种的廉租房啊。这个真正的住廉租房，应该是在那个哪儿，在北京的时候啊。北京还有杭州，刚来的时候会住那种廉租房啊。过去我们住的都是一一套楼房，那个时候那个深圳的房子便宜的跟白菜一样，你知道吗？就按在现在的想法，那时候你去想啊，一套房子才十来万块钱，你。真的，你敢敢想啊，是吧？过去一套房子，也就现在值呃深圳的一套房子，一个应该是一个厕所吧都。所以说没有办法可比啊、呃！你看现在很多地方人确实买不起房子了，他不租房他怎么活呀？对吧？就来看看啊，这个叫做这没有名字啊，他就说,说。呃，我因为发了好几张图，他说图一像极了我在北京啊住在地下室厕所旁的屋子，三平米啊，一张床，一个小桌，电视、衣柜什么都有，潮湿、吵闹、洗漱声、厕所声都是在吵着我，但我又能怎么办其实这件事儿我特别有感触，因为我在那个地下室住过啊，因为我们很多的朋友啊，他们就住地下室的，地下室他们是怎么说，就是过去的防空洞啊，就是防空洞，然后因为那个北京有很多地方是永备公室，那个公室。像在目前的城市啊，做这个永公式的都是地下车库嘛，就比如说负二层啊，都是那个永备公式嘛。如果说啊、呃、有一天打仗了，那么你的停车场就不能用了吧？啊，这是永备公式。那么过去呢，比如说在北京，它就有很多的地下室，地下室呢有一个长长的隧道、甬道啊，你是吧？甬道两边都是隔成的屋子，你常年见不着阳光，然后屋里一直都很潮湿，然后一进门你要回到家里，先过一道大铁门，特别过瘾，你知道吗？特别厚厚的大铁门，然后从大铁门穿过去，你就看见熙熙攘攘的人群不断的在穿梭着，然后厕所人又臭又脏乱差，尤其是在厕所旁边人住的人，我觉得一天到晚非常痛苦。但是那儿的房子是最便宜的，有的稍微大一点的房间可以放两张床是吧？有一室一厅的是吧？有各种的格局的，你知道吧？啊，但是里面都是不好的，反正你时间长了以后，你住的就很痛苦。我经常会在那里去住啊，然后我因为有很多的朋友，然后就住地下室。那个时候是在亚运村边上嘛，就是那边有很多的地下室，或永安里啊那边也有。然后他们就是直接往下走，反正一些楼房里啊，就是那些楼房小区里，外面是楼房小区，然后专门有一个入口是从那个小区里进了地下，呃，就是地地下室的入口啊。我那时候我也经常会去那儿吃饭，然后我们经常会在地下室涮菜啊、吃饭呀、啊，然后在那里睡觉。那那家伙呢，真的挺难受的。你住在那里过两年，你都会产生一种。身体不适的一个症状，是吧？睡了一觉，就在那里不用洗澡，睡一觉基本就全身都湿透了，是吧？就是很潮，真的很潮，很难受啊啊！然后那个，你只要进了屋子，就有那个很潮的那个味道钻到你鼻子里，你待时间长了你会很痛苦，而且你的被子都没地方晒，你知道吗？每天早上起来打架啊，一帮人拿起被子就往外跑，然后找一个栏杆子就开始晒被子，你知道吗？五花八门的被子每天都有，你。最害怕的就是晒被子的那天下雨，非常头疼，然后好多人回来就湿漉漉的，所以说在那里有经常有人会准备两套这个床被，是吧？有一套被淋湿了，还有一套，是吧？真的挺难的啊，就是你说的这段我非常有感触，因为我们都曾经经历过。啊，进来看看暖冬啊，他说有时候真的可真是因为穷啊，生命就在不经意间逝逝，又或者痛恨现在的医者没有医德啊，没有人心，救死扶伤已经不是己任。这句话我觉得你说的有点偏颇了，你知道吗？就因为现在很多的人以偏概全嘛，有好多的医者其实蛮好的，因为我很多听众朋友都是学医的，就是他们可能因为学医要五年嘛，知道吧？大把时间来听我节目。因为有很多的医生，他们现在在讲医患关系的时候，他们也是非常的被动的。所以说，我觉得现在医患关系当中，我们应该要去信任绝大多数医生，还是救死扶伤。我们最近可以看啊，各大呢新闻的正面的消息，对医生讲述的非常多。而且我有期节目还专门讲述医生这件事情，还确实他挺不错的。然后通过这个听众讲医生，确实挺不容易的，每天工作确实很累，对吧？而且现在。呃，你就说吧，估计现在医生现在好多的人都不愿意去学医，知道吗？就让他去学医，他又不去。他说觉得这个我还想再活长一点，因为每天碰见的患者都不一样，你知道吗？像他说的，可能正是因为怕穷啊，社会能伸出援助之手的少之又少，大多数都是过着冷暖自知的生活。这句话也是就是有些偏颇的，就很简单的，就是说很多的医生可能真的没有办法去援助你，就是因为像你这样的病人实在太多了，你知道吗？这件事 情， 他们可能想帮助一 个， 但没有办法帮助太多。就比如 说， 如果我要生病 了， 有很多的医生帮助我 啊， 还 好； 但是让我帮助所有的听 众， 我帮助不 来， 是 吧？ 啊，就像你后面还说的说，帮你的人是出自于意而不是物啊，我们也无权指责任何人。我觉得这句话说呢，真的蛮好的，这位朋友啊，看你的这个留言啊，我就觉得有点对这个社会的负面影响太深了。有些时候呢，你真的应该多人跟人聊聊啊，是吧？有些时候我们可能冷暖自知，我们在抨击别人，在抨击别人，我们也要想想自己，就是牢发牢骚，我们也可以看看自己。有的人也是从小就摸爬滚打一路滚到大的，是吧？也不是像现在这样就很痛苦啊。好了，我还念完吧啊！把你的话这样，所以呢，还是要好好的爱自己，定期做一做检查，经常锻炼身体，劳逸结合。有时候呢，幸福确实很简单，是吧？一些不经意的事儿或者物，就能打开人们的心扉，露出最真挚的笑脸。他说：“可能一个开着宝马的，也永远不知道那个装满废品、推着三轮车的人在笑什么；又或者那些每天灯红酒绿、吃着豪华大餐的人，又也永远不知道那些在地摊吃着一碗热面的人在笑什么。生活就是如此，知足常乐。可能我一辈子也过不上那样的生活，但是你可能一辈子也不会有我脸上这种笑容。平平淡淡也好，飞黄腾达也罢，找到自己的路就好了。只要终点能让你笑着，这条路就走对了。”你这话说 的， 你怎么知道那些每天就是在 KTV 啊， 这个喝着酒 啊， 请人吃大餐的 人， 他在酒桌上是一脸严肃 啊？ 我还跟你说一下 啊， 就是说那些吃着豪华大餐的 人， 跟在地摊吃一碗热汤面的 人， 其实他们是一种人。但是 呢， 是这样的 啊， 我跟你来阐述一下 啊， 可能你见到的和你现在所知道的不一样。啊，很多人你说在北方，比如很多的大款穿貂是吧？你有钱是吧？<笑>但是呢，如果你要到南方以后，永远无法相信啊，或者永远无法得知你身边的哪个老头或平平淡淡穿二股就在那山峰的那个城凉的老头，他身上有多少家产，知道吗？很难，而且这些人往往都是亿万富翁啊，就是大隐隐于世，你知道吗？就隐藏在市井当中。有的人老头儿就这家里家财万贯，就是不愿意去那些大房子住，就愿意在那个老房子跟那些老头老太太聊天，然后每天去忙着上班，骑自行车。真的，这些人你永远不知道他是亿万富翁。有些时候呢，你就是在杭州吧，我就跟各位朋友讲，到晚上有些地摊儿嘛，都是有那叫我们俗称叫安徽料理嘛，就是有个夫妻档两个人，嗯、呃，闹着一个推车，然后在那儿炒菜。很多的地方就是非常出名啊，有些人专门开着那些。什么？不管是什么奔驰、迈巴赫呀、啊，这些好多车，豪车就停在马路边上。到了晚上十二点过来吃夜宵，真的特别多。就并不是你想的啊，是吧、啊？这人有钱了就柴米油盐补给，其实好多人都是苦过来的，从这些啊不同。可能让人看不起眼的位置去上来。每个人都有不同的活法，每个人都有不同的欢乐的源泉。只不过我们不在那个层次上，我们可能不了解富人的想法。其实他每天有些时候也很痛苦。他们一睁眼就欠了好几千万，有些人很痛苦。比如说有些时候公司一倒闭了，他们就逃跑，是吧？一天过着暗无天日的生活。有的人呢，什么他也风险很大，然后如果一赔了发不了钱，然后欠了一屁股债，有的人可能跳楼自杀，多了很多啊。比如说，我们可以平平淡淡过一生，但是有的人他可能负一辈子，呃，富一时，然后又没有办法结束自己年轻的生命，就是很多的情况下，世间百态太多，但并不能说一干去否定所有人啊，我觉得。先来看看啊，苗苗，他说我在看的过程中，就从心里开始蔓延当年那种群租房的辛酸，不敢有意见，不敢抬头看屋里啊，拥有拥挤的那一些黑暗的角落，我不敢想为什么生活在哪个城市，但也没想过离开。当2018年冬天政府大力解决群租房的时候呢，我看到新闻说有的早上出去上班，下班回来的时候看到自己的高额的租来的床位已经被。铲车推平自己的行李，被人扔在路边，也遇到了半夜拉着行李箱的小姑娘，焦急的来我们门前说多少钱都行，我就想尽快住下来，明天还要上班。直到那个时候，我才知道原来我住的是群租房。通知一个礼拜搬走呢，收到通知后呢，我站在了门口，认真看了一下我的生活，开始思考为什么留在这儿。我真的开心吗？现在一年过去了，我真的离开了那个地方，来到了一个被大海拥抱的城市。用别人觉得哎，本来可以省下来的钱啊，租了一个一室一厅，养了我看了很多次却不敢养的小猫咪。休息的时候呢，我俩在一个阳台上晒太阳。有人羡慕我有魄力，也有的人说我坚强啊，能孤身一人跑这么远。只是我知道背负了他们不曾有过的经历，我不解释，因为没有人能感同身受。老题我写了很长，你应该不会读给大家听啊，我会的，我会读给大家听，因为你的感同身受是我多年前已经经历过的。但是你到你现在经历的，我没有经历过。现在人生最幸福的一件事是什么呢？就问你，你有猫吗？<笑>是吧？人最幸福的事就是有猫咪，是吧？有房子，有车子，然后单身。虽然这羡慕那件事儿啊，现在撸猫已经成为一种习惯了啊，一种时尚了。然后一般人不敢轻易养猫，因为我也不敢养啊，是吧？因为我感觉养猫确实是风险很大，是吧？掉毛，哈开玩笑，开玩笑。我觉得养猫还要给它结扎呀什么的，我觉得挺累的一件事啊。因为我亲眼目睹过一个人啊，就我的朋友，他养了一只猫，然后他遛猫。是吧？别人遛狗嘛，一拴着那狗，哇、啊，跑得比他还快。他遛猫，永远是那个猫不是猫，是拖把，你知道吗？一路拖着前行啊。但是我觉得这生活当中很多人在，比如说城市为了让城市改观，大力解决群租房，其实他们的出发点是好的嘛。就是说，有些人确实住的那房子太贵了，就比如说，呃，因为现在城市很多的房价是比较畸形的吧。就是比如说，我要租的一个房子，就。跟我现在所花的钱不太一样了。我比如说，在这个城市花一千块钱，我会租到很大的一间房子；但是，我在这里群租房，我只能花一千块钱就租一张床，就是别的没有。但是我跟各位朋友讲，这个已经是全市最低的房价了。但是，要不然就地段好嘛，对吧？要不然地段好，我不用省去，是吧？我可以，呃、哪怕我住的不好，但是我能多睡一会儿。然、啊、后现在的年轻人就是我，你想多睡一会儿，不想在公交车挤来挤去，啊，有的人呢就想啊，你去想呀，为什么在城市这样当中啊，那么群租房那么多人愿意住，就是因为离的市区近嘛，对吧？像过去我在那个哪儿，在市区也租过房子啊，就在西湖边上，那个房子老旧破，是吧？车一过，你整个床都跟着晃，是吧？但是住那个地方，你仍然呃、啊，比如说像我现在啊，住的整个就是踏一脚就要出杭州的地方，呃、啊，要去趟市区很远。呃，比如说前两天我就送我领我妈去看病啊，去市里的医院去看病，就坐车坐两个多小时，赶上下雨又堵车，你实在是崩溃也没有办法啊。然后这两个多小时车才能到那个地方，真的生活很不方便。你要是在我以前住的地方，估计走着就能到了，就是很近嘛。啊，但是呢，每次你路过那个地方，你曾经住过的地方，你就会觉得很骄傲，我在这个地方住过，是吧？你当你跟比如说别的地方啊，别。比如说我爸妈他们没有来过的人，啊，或者是你来过的朋友说，啊，以前我就住在这个边上啊，你比如说每次带着他们去修玩，说，真是我从那边每天就下午走啊，然后你看那有夜市，那个什么，对这儿也了如指掌，对吧？但是呢，怎么说啊？就是因为这也只是过去了，你没有领他去你的房间是吧？你领你领他们去你曾经住过的房间，他们都能哭出来，你知道吗？我们只说我们在住过的地段，从来不说我们住过的环境，是吧？接下来看啊，寻欢作乐啊。他说：“的确啊，作为一个九五后出来工作以后呢，住着一个月三百多块钱的小房子，每个月还拿着两千来块钱，永远不会去和家人自己说过得怎么样，每天都是泡面度过。爸妈问起来，永远都说自己吃的很好，住的很好啊。这一样跟我们也一样，报喜不报忧啊。”接下来看三水哥，他说：“各路奋斗的少年啊，愿各位啊朋友接下来的日子平安啊顺利啊加油啊！”这句话也是深深的祝福啊，各位朋友加油啊！努力的活着啊，反正是能活着就行，我跟你说。是不是啊？兄千们要注意自己的身体最重要，也不要天天像刚才上面那位朋友说，天天吃泡面，不要，这该自己能吃的还是要吃，因为你要知道现在泡面也不便宜啊，你<笑>泡面不管饱是吧？就我也不知道你要吃什么泡面是吧？你比如说去外面买点肉夹馍也五块钱一两个，那么跟泡面一样，对不对？是不是？各位，要不然你就吃牛肉干是吧？一天晚上你就吃两个粒儿，说也有饱腹感是吧？还能吃到肉啊！别来看啊，乌卡，他说我们都是生活在阴沟里，但仍有人仰望星空，什么意思啊？在阴沟里没有帆船，在那每天看星空啊？过去都是井底之蛙，现在阴沟里的蛙是吧？看，其实有的人仰望星空是挺好的，但是一般。呃、嗯，空气有的大城市空气比较污浊啊，就是雾霾比较严重，基本你你也看也就只能看霾了。我就就来看看，原啊，他说世界上没有真正的感同身受啊。我们家虽然不富裕，但是我也没有住过群租房。父母刚结婚的时候呢，很穷，呃，但是呢，也是听他们说说，啊，我没有见过啊，也没有经历过。我不是他们不知道他们是什么感受啊，只是。看图片，我感到心酸，为他们感到心疼。你也不用心疼啊，这是都是自找的啊！真的没谁有有钱要住大环境，我什么样不愿意去呢？对不对？这只是我们经历的必要一个阶段啊，不是说我每个群租房是被迫让你去租的啊，都是我们自己心甘情愿租进去的。<笑>其实你们，我们当时我们可以想到一个群租房这个地方很心酸，对不对？我们首先来说，群租房这个地方很心酸，我们没办法，我们必须要住在这里。但是我们事先要注意一个前提啊，我们是不是要自己去找这样房子？但是每次当我们找到既便宜又地段好的房子，然后是不是刚开始找到也特别欣喜若狂？无所谓，这空间小一点无所谓，我就是当一个住的地方，这是我奋斗的起点，对不对？我们叫起，就很多的人在抨击群租房过得太过心酸，但是呢，每个人其实也是在奋斗过程当中心甘情愿做的一件事儿。但是你，如果你去想，通过这些媒体，他们强烈的给你安插这种说群租房太心酸了，什么房东太黑了，如果少了这部分竞争力啊，社会竞争力，群租房真的被铲掉了，我们真的也像刚才那位小哥哥说的，小姐姐说的，说我们要拉着行李满大街要去找房子的时候，是不是特别痛苦啊？你们有没有经历过那种绝望？就是第二天房东跟你说你不能在这儿住了，你要马上去找房子那种绝望，特别难受啊，因为你总是找不到这种。你已经住管便宜的，再住贵的，你就会发现你的生活质量严重下降，真的是这样。比如说，你一月挣一万块钱啊，我们真的啊，住一万块钱，你去想想，你说一万块钱很多了，但是你要跟着你的经济啊，这个比如说你经济成浮，你有多少啊，你就去住五千多块钱一一个月的房子，你只剩五千块钱，你怎么生活？包括物业费啊、房租啊、水电啊，这些都很贵啊，对吧？你看到只是房租，但是房租背后的一些隐性消费你是没有看到的。但我们住那里没有什么消费，水费什么都是公摊，什么都没有。每天住里那里简直是幸福的要死，是吧？这就像我们每到一个大城市里，不同的人住在不同的环境当中啊。有的人可能住五星级酒店，有的人住酒店，有的人住可能是连锁的酒店，像我们这些就住的是青年旅社。但是虽然说我们一堆人挤在一起。总是充满着一些无聊的欢乐，是吧？因为那种氛围很浓，真的有些时候早上起来，你看那些老头老大爷，然后互相打招呼、聊天儿，那种感觉就像街里邻居一样，特别关心，然后互相爱护，你知道吗？可能我们就在这个时候知道什么叫抱团取暖。那为什么现在很多年轻人没有办法抱团取暖？就是因为太忙了，每个人都在忙活着自己的生活，想要抱团，其实有些时候也挺难。就来看看啊，这个默默啊，他说这期节目呢好压抑呢，就确实真实。很多人说呢活得洒脱一些，其实也不过是藏起来痛苦罢了，又亦或是时时刻刻在提。用自己只是间歇性失忆，你才可以快乐。最后将活成了什么走肉一般？我觉得这句话说的也是有些偏颇啊，就是有些丧了，太丧。了。但是我们年轻人就是这样，是吧？虽然说很丧，但是我们很积极的活着，是吧？我们在生活当中可能经历过太多的事儿，但是在这些痛苦当中，我们会找寻到自己乐趣。其实过了这么多年啊，我还是会回忆起曾经在群租房那时候的生活，太搞笑了，因为什么好多有意思的段子都是在那个时候出来的。你知道，我说了好几年那时候的事儿啊，就是因为群租房里才有很多的有意思的事儿出来。自从我真的在城市当中安营扎寨了、安心扎寨了，我就自己每天在一个宿舍里，或者每天在一个租的房子里，是吧？比如说平米稍微大一点、一室一厅的房子，但是我依然觉得很困惑，每天没有什么娱乐的。消遣的方式，或者我们就经常会上网去打打游戏，或者像我最早以前会打打游戏啊，或者听听音乐、看看电影啊，乃至于我经常也会做节目来填补一下自己内心的空虚。现在不一样了，你又要节目要好，又要干什么？你每天都会在这个屋里忙着，却少了跟周边人去沟通的一种事儿啊。那有些时候想想，过去还是幸福。摩音说：“穷不可怕啊，最可怕的是一直要的更多。有时达不到目的，真的不如放手、啊。我觉得这件事情本质不应该是穷的问题。我穷并快乐着。我们并不是说钱能解决任何的问题。穷人为什么没有快乐？穷人也有快乐呀。但是穷富的观念，我们就一直在啊，我感觉一直穷富是一个啊对立的阶段啊。比如说穷人和富人就一直在打仗。我们现在已经是一个人人平等的阶段了。就在人权社会当中，我们是人人都平等的。你比如说让一个有钱人跟你打架，他没准还打不过你呢，对吧？”不一样啊，我们就来看看啊，绅士啊，他说了，我一个月工资大概五千多，但是我每个月都会拿两千去做慈善啊，虽然不多，但是也是我一点心意啊。亲戚朋友都趁着我年轻啊，就是说劝我趁着年轻多存点钱，将来好好好,好,好娶媳妇儿。可是我实在不忍看那些柔弱的女子站在霓虹灯下瑟瑟发抖你知道着。我觉得你这个情况下，我我是不是可以报警？以后多给我打赏一下是吧？我不能帮你挽救了是吧？我会帮你劝说他们。哎，那你说这社会督导员嘛，老替朋友是吧？我开个玩笑啊，开玩笑啊，这件事情多多打赏啊。<笑>好了，各位朋友啊。其实我觉得这些这些节目也存在一些争议啊，有很多的人会觉得，哎呀，老七你这节目说的，啊、呃，有些时候偏向谁？我觉得没有偏向谁，只是从内心出发。我们细细品啊，有有些时候你听我节目的时候，你要细细品，我讲的都是心声啊。有些时候啊、呃，你从自己里仔细去分析一件事儿啊，从通过一件事，你跳到你从你现在的境遇里跳出来，你去看待别人，你不要分析自己，分析自己分是分析不出来的。你很多的人会惆怅，会郁闷，就是从自己的角度去出发，所以说你才会容易出现问题。你去看看别人啊，别人活得辛酸，但是为了什么啊？从那些角度上，你去从第三方角度，然后去看一看，然后去从全方面的去看待他的生活。有些人他们真的是这样啊，谁都希望能渴渴望过得更好一点生活。我们住在群租房里，就是希望能够在有一天走出群租房。其实这每个人都有不同的概念啊！好了，其实每个人都是在不同的奋斗，尤其是现在听我节目的年轻人，太多了，都是从这个时候过来的，啊，也你看到一个外表光鲜亮丽的人，可能他就是从这样的生活过来的。而且现在，比如说从大学毕业了以后，在这个社会的环境当中，谁都是一路摸爬滚打，没有谁是是一步登天的啊！每个人都有自己在强烈的光鲜外表的下面，总是藏着一个自己曾经奋斗过的地方。所以说，今天讲群租房，就是希望大家能找到曾经的一些回忆，哪怕你曾经没有，我们也与之共勉啊！这并不是一些非常头疼的事儿，但是值得是让大家去回忆一下、去了解一下的事儿啊！好了，各位朋友啊！如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎啊加老 T 的公众号主播老 T， 也可以加老 T 的私人号老 T 2012， 觉得这期节目觉得挺好的，大家可以通过文章下方的二维码，或者是呃老 T 的私人号呢，给老 T 去打赏啊，发个红包啥的。当然前三位呢将会获得本期节目的赞助权啊。最近很多人说了啊，活得很累啊，晚上不吃饭呀、啊，只吃方便面，那你还不如吃一下老 T 家的特产牛肉干啊。登录某宝啊，搜索老 T 家特产牛肉干。或者直接搜索店铺吐槽 talk show 吐槽 t a l k s h o w， 然后就可以啊看到我们家里卖的牛肉干了啊。直接在牛肉干下方，然后就是如果你要实在不了解，就联系这个客服啊，客服就是我没有没有别人是吧？你直接回复，然后吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。嗯、呃，你就完全可以没有问题的先去下单了啊。大家也可以去看看老 T 的朋友圈都可以啊，就是老 T 2012哈、啊，这个大家记住这个号。好了，本期节目。就要到此结束了啊！希望各位朋友多多支持啊！晚上其实你要吃方便面和吃牛肉干价格是一样的。希望各位朋友能够让自己生活过得快乐一点啊，每天负担少一点，听我的节目的时候会更加舒服一点。好了，我们下期节目再见，本节目到此结束了，拜拜喽！，